0: Kotiseutu rakkaudella podcastin vieraana näyttelijä Dennis Nylund. Tervetuloa. Kiitos. Sinut tunnetaan monista projekteista, niin teatterilavalta kuin musikaaleista, totta kai ja nyt myös Putouksessa esinyt hahmon nimeltä Folker Runkvist. Mutta jos sinulta kysytään, mistä olet kotoisin, niin mitä vastaat?
1: Vastaat, että olen Oulusta kotoisin. Oletko ylpeä Oululainen? No kyllä, mä oon ylpeä Oululainen. Et, et jossain vaiheessa mä ehkä sitä vähän niin kuin. Peittelin, että, että ei tulisi ihan niin se selväksi, että on sieltä pohjoisesta, mutta sit mitä vanhemmaksi tulee, niin se enemmän tajuaa, että siellä, siellä oli hyviä juttuja ja olen ihan ylpeä siitä kyllä. M-ö, mistä sä luulet, että se siis tavallaan johtuu? Oliko se joku, että muutit Oulusta vaikka Etelä-Suomeen
0: tai johonkin muulle paikkakunnalle, niin oliko se vaikka murre tai miten se peittely tapahtui?
1: No kyllä, se niin kuin tavallaan, kun sä tuut pienestä, tai on ollut sinänsä mikään niin hirveän pieni paikkakunta on, mutta niinku kaukaa tänne, niin sit sä haluat olla tätä niinku inside-jengiä täällä etelässä ja sä haluut olla niin kuin mukana siinä, että jos sä tuut ulkopuolelta, niin sit se niin kuin kestää jonkun aikaa ennen kuin sä pääset siihen, siihen, niin kuin siihen rinkiin. Mutta varmaan joku semmonen niinku, pientä paikkakunnalta tulee ja nuorena sitä ehkä enemmän häpes, mutta...
0: No, jos sä tota, mietit tai ajatuksissa sinne lapsuuden maisemiin, niin mitä sä voisit kuvailla, minkälaisessa Oulussa sä ikään kuin olet varttunut? Olet syntynyt siis 80-luvun puolivälissä.
1: Kyllä. Se oli niinku omalta tavallaan aika karua, mutta mut samalla niinku tosi hienoa. Et, et, et siinä vaiheessa, kun siellä Oulussa asui, niin oli silleen, että täältä on pakko päästä pois. Mahd Mutta sitten taas toisaalta, kun nyt kun käy aikuisena käymässä niinku Oulussa, niin sitten tajuaa, että kuinka hieno paikka se oikeasti on. niin näkee niitä yksityiskohtia ja semmoisia... Niin arkkitehtuurissa vasta- tai, tai jossain vastaavassa näkee sen, että kuinka paljon tilaa siellä on ollut leikkiä. Niin, niin tulee hyvä fiilis ja sitten niin moni muukin kaupunki kesällä on tosi mageen.
0: Asuitko sinä tai teidän lähiössä vai oma kotitalossa kerrostalossa, minkälainen, minkälainen Ke- se
1: Kerrostalossa Tuirassa ja, ja siinä oli niin kuin, se oli vähän sinne niin kuin, ei varmaan sano hirveästi ihmisille, mutta toppilaan päin sinne niin kuin länteen päin ja... Se, se oli semmoinen niinku hirveän hienoinen niinku kukkulan päällä oikeastaan se kerrostalo, mistä pääsit aika nopeasti niinku suoraan siltoja pitkin ytimeen, missä tuli sit hengattua enemmän.
0: Onko Tuira jotenkin paha maineinen vai se joku, miten sitä Tuiraa vois...
1: se, se itäpuoli on, 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 oli, oli, oli sillä oli maine. Ja kyllä sitä vähän aina pelotti mennä sinne niinku bussipysäkille, mikä oli siellä idän puolella. Et kyllä sillä oli niinku tietty maine, mutta en mä koskaan kokenut, että se niinku vaarallinen oli tai mitään. Mutta, mutta se osa, missä me asuttiin lähempänä sinne, Sinne tota, niin kuin län, lännen puolelle, niin se oli niin kuin paljon rauhallisempaa.
0: Nyt kun sanoit, että silloin ehkä sä et lapsena ymmärtänyt, miten paljon hienoja puolia vaikka Oulussa oli, niin tota, koetko sä nyt jälkikäteen vaikea, että se on joku ikä tai kaverit tai kokemukset tai perhe tai joku, mikä se syy on, että joku, tai sä oot kokenut, että joku paikka, tässä tapauksessa nyt Oulu on, ehkä se sun kotiseltu.
1: No, joo, toi on niinku vaikea, koska mun, mun vanhemmat tulee, mun äiti tulee Pohjois-Ruotsista ja mun isä tulee täältä Helsingistä. Niin se tavallaan se niin kuin, koin sen, että mä oltiin jo vähän silleen niinku erikoinen perhe niin sanotusti Oulussa. Ja Oulussa on hirveän niin kuin, mä koin, että hirveän vahva sellainen Oulu-mentaliteetti, sellainen kärpät <laughs> niinku, mentaliteetti. Mutta sitten tavallaan kun oli itse vähän niin kuin, tunsin ehkä itseni Outolinnuksi sillä tavalla. Ja, ja se fiilis kasvoi ja kasvoi, mitä vanhemmaksi tuli ja teiniä ja tämmöiset, niin sitten tuli se hirveä hinku päästä niinku maailmalle. Mutta sitten kun katsoo nyt niinku taaksepäin, mulla oli tosi hyviä frendejä. Mulla oli tosi paljon semmoisia niinku ystäviä, jotka Jeesus ja, ja otti, niinku, otti mukaan leikkeihin ja vastaavaa. Ja sitten on mun mielestä hienoa kuitenkin se, että pienellä noin Pohjassa, niin siellä on yksi ruotsinkielinen koulu, minkä siis minä ja mun isoveli ollaan käyty. Niinkin, niin niinkin suomenkielinen ympäristö ja siellä on yksi koulu. Ja se oli niin kuin ihan loistava koulu monellakin tapaa. Mutta ne maisemat, se koti, ne ystävät ja se tietynlainen mentaliteetti, niin kyllä, sen, kyllä se on tuolla jossain sydämen pohjassa vielä.
0: Oliko teillä muuten jotain sellaista, niin kuin, kun Tuiri mainittu, niin painitsit tuon itäpuolella, niin jotain tämmöistä, sitten vaikka myöhemmin vaikka tein, niin ja on joskus semmoista niin kuin, kaupungin osien välistä jotain nahistelua tai... Oliko joku tietty alue ja sen alueen nuoret vaikka niin kuin tosi paljon ylpeämpiä tai rotsi auki, vai onko kaikki ylipäätään oululaiset sitä samaa jengiä?
1: Kyllä se niin kuin selkeästi oli semmoisia, että et, et tiettyjä paikkoja, mitä itsekin vähän niin kuin mistä kuulin läpi ja tietyt niin alueet, mihin ei kannata mennä. Mutta mä en koskaan itse kokenut mitään semmoista niin jengi, sotaa niin sanottu. Et kyllä se välillä oli vähän se, että okei nyt tulee kaketsu, jengi tulee tänne ja tuira jengi tuolla. Ja kyllä se, niin se sellaista niin pientä, mutta ei, ei ollut mitään, niin kuin, mitään isoja flightiksiä tai vastaavaa. En, en itse kokenut ainakaan.
0: Äh, no sä mainitsit ton, tota, jääkiekon ohimennen tuossa mm. aikaisemmin ja sit tietysti sulla on tanssitausta vahvasti ja oot aika nuorena aloittanut jo siis niin tanssimaan. Niin, mitä sun suhtaudut? Olitsä outo tanssijana niin sanotusti jääkiekkopiireissä?
1: No omaa tavalla se oli varmaan mulle. Mulle isompi juttu kuin muille, että mä, niinku, mä olin jo valmiiksi suomenruotsalainen niin suom- suomalaisessa ympäristössä ja mulla oli semmoinen nimi kuin Dennis, jota ei sitten käytetty, mulla oli tämmöinen alias, mikä on Ätä ja se tulee ihan siis, lapsuudesta oli mun ensimmäinen sana, kun mä olin junnu, niin mua kutsutaan edelleenkin Ätäksi ja Ätä oli niinku se, se nimi, millä, millä kulin. ja <laughs> näin, mutta tota, mä ehkä koin sen vähän silleen, niin kuin, että, että suomenruotsalainen Oulussa nimeltä Dennis, joka tanssii, niin se niin paperi kuulostaa vähän oudolta.
0: Mm.
1: Mutta sitten taas breikki oli kuitenkin aika silleen cooli laji, ja se oli semmoinen niin sekoitus kaikkea, semmoinen vähän niin ekstremejä ja sitten se rytminen musa ja näin, niin sen, se hyväksyttiin niin tavallaan paljon helpommin. Niin ja siis varmaan niinku, äh,
0: monelle jääkiekkoilalle ehkä vähän enemmän urheilua kuin moni muu tanssi, niin ehkä siinä oli jotain. Kyllä se,
1: joo, se fyysisyys teki kyllä niinku, se teki vaikutuksen kuitenkin sillä tavalla. Se oli, se oli omalla tavallaan aika lähellä niinku skeittausta ja semmoinen niinku snowkka sillä mm. tavalla.
0: Niin ja hommat ja muut nosti sit enemmän päältään samaa, samoihin aikoihin. Mitä aikaa se on ollut? Siis 90 loppupuolta, kun sä innostunut. Ja miten se tapahtui? Mi- missä sä löysit Oulussa tota breakdansin pariin?
1: Se, se oli tota 90-luvun lopussa, ja luojan kiitos oli sukupolvi mua ennen, jotka oli al- alkanut harrastaa. Ja sitten siellä oli tanssikoulu nimeltä City Dance, missä oli kaksi opettajaa. Ja tota, jossain tämmöisessä limudiskossa, nukulla, siellä sitten mä näin, kun tämä niinku mun ylempi sukupolvi sitten teki sitä. sitten sit, sit niinku siinä hetkessä mä tajusin, että tässä on se kombo, kaikkia niitä asioita, mistä mä dikkaan. Että se musa vie... Ja sitten tämä on niinku tarpeeksi cool ja, ja tää on aika lähellä Mä harrastin siis keittaus tai snoukkaista että vähän niinku extreme puolta. Niin se niinku kaikki yhdisty siinä. Ja kun mä näin sitä eka kerran, mä sanon, että tässä se on. This is it. Mä otan tän ja haltuun ja sit mä lähden maailmalle. <laughs> niin ja maailmalle siis
0: lopulta se todellakin päädyt. Mut kerro vielä tota, miten sitä voi kuvailla sitä fiilistä? Oliko se ihan niinku silmiä avartava kokemus nuorelle Dennikselle?
1: Kyllä se oli semmoinen niinku aha elämys. että kun sä näit sen, niin sä oot sieltä, että tää, tää on niinku että totta kai ihminen tekee ja totta kai ihminen liikkuu noin ja tähän musaa ja näin. Kyllä se niinku samalla tavalla, kuin sä saat kylmiä väreitä, kun sä kuulet joku hyvän biisin, niin se sama fiilis, niinku, kun sä näet, että joku tekee niitä semmoisia tempoja, ja sit sä oot hei, tohon mä pystyn, tai tota mä haluan tehdä. Ja... Minkälaisia ne
0: liikkeet oli, ne ihan ekat? Olit sä aika nopea, tai huomasit että sä pääsit nopeasti siis niinku tavallaan sisään, että sä oot, turhan sun täytyy olla urheilullinen ja niinku sinnikäs myös treenaamisen kannalta. Huomasit nopeasti, että sä pystyt niihin, mitä Oulun niin sanotusti edellinen eka
1: breakdance-sukupolvi pystyy tekemään. Mä sain kyllä kiinni aika nopeasti, että mä olen aika, mä olen ollut aina fyysisesti aika lahjakas, mutta se mun lahjakkuus perustuu siihen kovaan työn tekemiseen, että mulla ei tule niinku asiat ihan hirveän helpolla, vaan mä niinku sit jumiudun niihin asioihin ja sitten mä rupean tekemään niitä niinku täysillä. Ja kun mä näin näin niitä breikkareita silloin Oulussa, niin mä sanoin, että et, et kyllä mä niin pystyn tohon. Että mä vaan sit treenaan kolme kertaa <laughs> enemmän. Mutta se, se, se oli jotenkin semmoinen niin instant rakkaussuhde siihen lajiin.
0: Niin kyllä kun, siis some ja videot ja niin tehnyt ihan hirveän paljon. Tai siis tarkoitan niinku vaikka eri lajien kehitykselle. On sitten mainittu lumilautailu, skaitaus tai niin Kyllähän mm. ne on tehnyt valtavasti siihen. Et sulla on joku, mitä sä katot, mitä sä matkit. Sitähän mm. ne lapset ja nuoret sitten tekee, teillä oli tietysti vähän eri vaihe silloin.
1: Meillä oli vielä se VHS-vaihe silloin, että, 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 että mä muistan, että mä näin tätä niin kuin livenä. Ja mä olin jossain mainoksissa nähnyt aikaisemmin Junnuna, ja mä olin vähän yrittänyt apinoida sitä ja näin, mutta en mä oikein tiennyt, mitä se on. Ja hip-hop kulttuurina oli tullut jo niin kuin mulle tutuksi ennen tätä breikkiä. Ja sitten kun se brekki tavallaan niinku kuuluu siihen hip-hop tai kuuluu siihen hop kulttuuriin niin se, se oli niin luontevaa, tämä on se niinku, Ja sit mä olin niin fyysinen, niin mä, että tämä on mun niinku, Koska mä joskus kokeilin vähän tätä räppiä, ei tullut mitään. Kokeilin vähän graffiti, ei tullut mitään. <laughs> niin dj niinku, Se ei vaan sovi mun lajityyppiin niinku. Mutta sitten kun se tuli se fyysyys, niin tätä kautta mä pääsen niinku syvemmälle siihen kulttuuriin. Eli räpin elementit kuitenkin tuli jossain määrin läpikäytyä. No tuli joo, jossain vaiheessa ystäväni Tuukka, lapsuuden ystäväni tuolta nuorisotaloutta oli silleen, että hei, eikö et, 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 se ebä ole niin että sä voisit alkaa räppää ruotsiksi. Ja sit mä kokeilin, mä, mä sulin itten yhteen huoneeseen ja rupesin kirjoittaa sit niinku ja kolmannen lauseen kohdalla <lacht> <hanko> no sitten ei tästä tule mitään. Mutta <hanko> <hanko> miksi se
0: oli Missä se per- periksi antamottomuus, mikä siellä breikkiringissä tai niistä treeneissä oli? Sitä ei sitten tullut siihen räppiin
1: No se ei jotenkin tullut. Sitten mulla on niinku vähän lukihäiriöitä kaikkeen. kaikkea sit, sitten ei tullut niinku yhtään mitään. Kaikki tämmöinen niinku kirjoittaminen ja paperia ja keskittyminen niinku ei fyysisesti oli mun lapsena todella todella, todella vaikeaa. Niin se ei niinku tuntunut. Ja sitten siinä vaiheessa breikki oli jo niin vahvasti mussa sisällä. että et, et, et tota, Sitten oli niinku vaikea hypätä sitten toiseen, kun se oli, se oli pois treeniajasta ikään kuin. Kun sä puhut
0: vaikka tuosta lukijäiriöstä avoimesti tai tuommoisesta nuoren no. la- keskittymisestä, onko se ollut aina helppoa? Oliko se semmoista, mitä sä vaikka peittelit tai olit nimenomaan siellä fyysisesti urheilun puolella mieluummin ja sitten...
1: Kaiken, mitä pystyt tekemään fyysisesti, niin se oli niin kuin sinne mä niinku meni Ja oli aina kymppejä tai vähintään kymppejä. Niinku, Että et mä satsasin siihen se tuntui niinku luontevalta, se tuntui hyvältä siinä fyysisyyden mella kanssa mä pystyin olemaan niinku oma itseni ja ehkä jakamaan myös sitä muillekin sillä tavalla. Mutta sitten kun tuli niinku koulutehtäviä ja kaikkea, niin sitten sitten vaan edelleenkin, jos pitää tehdä jotain, ikään kuin pitää himassa toimistopäivä, niin se on, niinku, se on mulle raskasta vaan.
0: Kärpät ja jääkiekko mainittu tuossa, ja se kyllä itsellekin tulee se siis aika vahvasti mieleen. Pelasitko jääkiekkoa jossain vaiheessa?
1: Ihan puulaankin jengessä ja sitten kävin vaan niinku luistelemassa, tota, mä opin jääkiekon pelaamisen, tai pelisilmän opin meidän tota, naapuri Aidan toisella puolella oli Kuurojen koulu, tai on edelleen. Ja mä kävin siellä pelaamassa näiden oppilaiden kanssa. Ja se, jos joku oli mulle niinku todella siis avartavaa, koska sä et pystynyt tavallaan huutaa, syötä tai jotain, vaan sun piti aina löytää se oma paikkansa sieltä. Ja, ja ihmiset, jotka ei niinku kuule, niin se, se sil, silmä tavallaan tekee sitä ekstra työtä siinä. Niin si, siinä mä opin niinku jääkiekkoja. Niiden kanssa mä pelasin tosi paljon. Lasketko itsesi ikään kuin faniksi?
0: Onko se sun suosikki, jengi?
1: No kyllä mä, niinku, niinku, siis mä en, mä en ole oikein fani, mutta, mutta kyllä jos kärpät pelaa, Pahin on se, jos kärpät ja hifki pelaa niin kuin finaalissa. Silloin mulla on niin vaikeaa, koska, koska täällä Helsingissä hifki on mun, mun jengi. Mutta tota, mut ehkä mä enemmän jotenkin seuraan. Mä tunnen, että mä seuraan ehkä enemmän suomalaisia maailmalla. Näitä niin kuin NHL, jotka on niin draftattu ja näin. Niin niitä mä ehkä enemmän seuraan. Sitä tavallaan, ei niinkään menestystarinoita, mutta ehkä sitä, että miten jengi pärjää maailmalla. Miltä se niin kuin tuntuu. Mä oon jonkun verran itse kanssa pyörinyt maailmalla niin kuin tanssijana soolona. Niin, tota, se fiilis, kun sä meet toiseen maahan ja toiseen kulttuuriin ja toiseen, niin ku, toisiin ympäristöihin, miten sä niin ku, suomalaisena siellä pärjät, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Mutta kyllä kärpät on aina. Mä kävin ykkösdivaripelejä katsomassa silloin junnuna. sitten kun ne nousi liigaan, niin sitten oli liput niin kalliit, niin ei katsoa.
0: No mutta siis vaikka järvi tosiaan tuli saman tien mieleen. Kyllä mä tietysti kärpissä pelannut vielä niin tänäkin vuonna alkukautta ja kävi silloin siellä Pohjois-Amerikassa. Ja jotenkin, en, en tiedä... Tuli takaisin jotenkin, en tiedä, minun on ollut hirveän hankala seurata sitä keskustelua, kun aikuista miehet vinoilee sosiaalisessa mediassa. Kaverit tuli maitojunalla tai ei osaa mitään tai ei, ja lähtee takaisin ja nyt sit ei tule pärjäämään. Minusta on ollut, niin kuin, mä en ole mistään maaleista tai uutisoinnista tai Puljujärven koiranpentusomeista ollut niin fiiliksissä viime aikoina kuin hänen näin. onnistumisesta. Minusta on upeeta, että se pystyy näyttämään henkistä keskisormeja niin kuin äijille, jotka...
1: Julkisesti dissas häntä. Se on, se, on, se on tosi ikävää, kun sitten sit taas monen, niin se on niin todella, se on todella vaikea lähteä toiseen maahan. Ja, niin ku, varsinkin Puljärvillä, jolla ehkä englanti ei ole se ykköskielin Tosi nuorena lähtee sinne ja niin ku, heti hirveä paine täältä Suomesta, koska täällä on mennyt tosi hyvin, niin hirveä paine lähtee sinne ja ikään kuin ollaan niin ku, siellä semmoinen niin kingi. Niin se, on, se on ihan mahdotonta. Ja sitten se, että sä tuut, mä en, mä en ole ikinä ymmärtänyt tätä maitojunan niin kuin äh, tavallaan aspektia, että et mikä siinä on, että jos sä meet maailmalle ja tuut takaisin, niin sähän tuut sieltä kokemusta rikkaampana takaisin ja sä rupeat kehittää sitä niin kuin se, mulla itellä sitten noissa breikkireissuissa, niin on niin kuin paikan päällä mä olin ihan niin kuin kuset houssossa, mutta sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin se kehitys rupesi vasta niin kuin tapahtumaan täällä Suomessa. Ja sitten taas uusin eväin ulkomailla ja sitten taas takas ikään kuin maitojunalla, mutta miten se nyt selittääkään. Mutta se, se kokemus on niin äärimmäisen tärkeä, että se tuodaan takas kotimaahan.
0: Niin että et, et se nyt kauhean huono voi olla, jos olet päässyt jonnekin niinku maailman parhaasi. On se sitten niinku tanssiklubille tai NHL, missä niin kaikki parhaat, että se kauhean huono voi olla. Sitä on musta niinku vaikea repii siihen keskustelun
1: mukaan. Nimenomaan. Et. Ja sä meet sinne varsinkin nuorena poikana, sä meet ihan eri fysiikalla sinne ja se meet niinku, se on, se on vaikea palaa. Ja sitten tulee näitä menestystarinoita, miten esimerkiksi Patrick Laine on niinku lyönyt läpi, heti löi läpi ja vastaavaa. Mutta mut sielläkin tulee, niinku, menee, välillä menee paremmin ja välillä huonommin ja näin. Mutta pitäisi aina muistaa kuitenkin se, että et, et ihminen on mennyt sinne ja tekee parhaansa siellä. Jos se sitten sikaleita tekee jotain vastaavaa, niin se on niinku eri asia. Mutta ihmiset yrittää, ja ne on, niin kuin sanoit, ne on huomattu, niin kaikki supportti. Ja sitä suportti tarvii just eniten silloin, kun menee ikään kuin huonoiten. Mm. Niin.
0: Ja ikä huomioittaisi. Mä ajattelen itseäni vaikka 18-20-vuotiaana, niin herra jestä sentään. <tos> niin kuin, sitä on ihan lapsia. Niin, että et, et se on, niin kuin, <tos> se on niin kuin jotenkin... Pitää ottaa ehdottomasti huomioon, kun tuollaiset niinku nuoret supertähdet lähtee jotain niinku maamaan valloa? Tai siis joutuu julkisuuteen puhumusta joutumisesta, koska sitä aika vaikea varmasti sen mikä siellä Mutta nyt on puhuttu lätkästä paljon, pakko kysyä vielä yksi kysymys. Miksi mik, kun sitä maamilla niin on se pohjoinen kohta vedetään niinku paljon lujempaa? Osaatko se vastata siihen? Se on siis etenkin kärppäpeleissä. Mäkin muistan, kun kärpäät on <laughs> <vaikka> pääkaupunkin niin... <laughs> Se pohjoinen aina vedetään Onko se sitä oululaista ylpeyttä, jostain tällaiset pohjoissuomalaisuudesta?
1: Kyllä se on siis, on, on Oulu ikään kuin pohjoisen pääkaupunki. Ja siellä niin se, on, se on tarpeeksi iso kaupunki ollakseen niin jo, jo infrana niin, niin iso verrattuna moneen pieneen paikkakuntaan. Että tota, mä veikkaan, että se on vähän niin kuin just, just niin kuin mä sanon pohjoisen pääkaupunki, että siellä tulee sen tietynlainen ylpeys ja mä muistan kuitenkin vielä sen, Ajan, kun lähti sitten Helsinkiin, niin tosi moni oli vähän silleen, että mä niin kuin ikään kuin en nyt käännä takkiani, mut lähden sinne toiseen pääkaupunkiin. Ja siinä oli, siinä oli pientä konfliktia. Ja sitten itse asiassa tapahtui, nopeasti kerran tapahtui semmoinen hassu, hassu tarina, kun nyt on ollut jonkun verran sitten ollut julkisuudessa tai jossain tämmöisessä. Niin sitten mä menin takaisin Ouluun tästä jotain vuosia aikaa ja tuli vanha frendi vastaan. Ja sitten se oli silleen, että, 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 että ootko sä nyt niin ätä vai ootko dennis? Silleen, mä aivan sama jätkä kuin silloin kun mä lähdin, et ei tässä ole mitään hätää niin kuin, it's all good.
0: Oliko se hyvä päivä tuttu vai joku oikeasti vanha hyvä kaveri?
1: Ja kyllä se niinku hyvä päivä tuttu oli ehkä enemmän, että se oli Baari Mikko, niin. Baari Mikko tota, ja se niinku se, se, niin se, se sanoi sen niinku tavallaan hienolla tavalla silleen, niin vitsinä, mutta totta toinen puoli. että se niin kuin, oli kuitenkin semmoinen, että, että millä sua nyt puhut, puhutellaan tyylisesti, mutta tota, se, se oli vaan hieno huomata, että se, hän, hän, hän oli ehkä old schoolia. Sitten kun mä sanoin, että kyllä tässä niinku ihan sama ätä, joka silloin lähtee, että ei mitään hätää, niin sitten se että okei.
0: niin. Mutta mä luulen, että toi on vähentynyt. Siis totta kai tota vielä tosi paljon, mutta varmaan aikana, koska tuntuu, että kaikki katsotaan toistemme naamaa vaikka kyllä. ei kymmenen
1: vuoteen. Näin
0: jo. Ja sitten vielä on tietysti paljon enemmän kaikkea muutakin mediaa, missä ihmiset on, niin se, se ei välttämättä ole enää niin paha kuin ennen. Totahan kuuli tosi paljon, että vedettiin jo ihan lähtömyksellisesti vaikka turpaan
1: sen takia, että joku on ollut telkkarissa. Kyllä. saatika to... sitten, jos tuli käymään Oulussa, niin
0: Miten sekin voi herättää niin voimakkaita tunteita? Että sitä on kyllä vaikea ymmärtää.
1: Mutta se, tuntuu, että et, et mitä pienempi paikkakunta, niin sen isommat ikään kuin tämmöiset ongelmat on. Et mä tiedän, että tuolla Kainuussa, missä mä oon viettänyt jonkun verran lapsutta, niin myös tota, näissä mökki, mökkihommissa, niin siellä on sellainen pieni, erittäin pieni kylä kuin Hyrynsalmi. Mä oon käynyt. Check. <laughs> Kerännyt lakkoja. Kyllä, ja sen vieressä on semmoinen kuin Ristijärvi. Cross Lake City. Ja niiden välillä on sit sitä skismaa. Ja se on niinku kaksi pienintä kylää, mitä siellä niinku ympärillä löytyy. Niin sit niitä, tavallaan se siis skisma, sit kyllä se tulee jostain semmoisesta, niinku, vaikka ne on tosi pieniä paikkoja. Mut.
0: koet sä, että voi olla ikään kuin juuri ja ympäri ämpäri? Voiko ne olla osa vähän Ruotsissa, Oulussa, Espoossa, ehkä jopa siellä Kainus.
1: Öö, kyllä mä ehdottomasti koen, että et, kun et, kysytään, että mistä mä kotosi, niin mä sanon Oulu. Mutta että Mä koen ehkä enemmän nyt, kun mulla on omaa perhettä ja kaikkea, niin mä Helsinki on mun kotikaupunki. Ja sit mä oon kiertänyt tosi paljon ympäri maailmaa ja mulla on juuri Ruotsissa ja kaikkea, että kyllä mä niinku koen siis semmonen, mä asunkin yhden pienen pätkän Göteborgissa ja siitä, siitä tuli semmonen muodostus semmonen vähän niinku himaa myöskin. Että kyllä mä koen sen, että, että ne ihmiset tekee sen ja se, se luonto ja ihmiset tekee sen niin kodin, että ei pidä olla liian fakkiutunut siihen, että mistä on niin kuin alun perin, Kyllä se niin kyllä niitä perheitä ja ystäviä löytää niin kuin joka paikasta, ja silloin sitä voi kutsua kodiksi.
0: Mitä sä oot enemmän, eniten arvostanut, kun sä oot maailmalla ollut, nimenomaan Suomesta tai vaikka Oulusta?
1: No se, että kuinka helppoa täällä on elää. Siis kuinka täällä asiat toimii. Täällä tulee bussit enemmän tai vähemmän ajoissa, <laughs> ja nää, niin kuin Pienistä asioista, mutta myöskin tietysti terveydenhuolto ja kaikki tämmöinen, että sä voit niinku kuin luottaa siihen meininkiin täällä Suomessa paljon enemmän kuin monessa muussa maassa.
0: Tota, entäs tuo luonto, kun sekin tuli tuossa ehkä vähän sivulauseessa. Mä oon aika monta ihmistynyt tavannut tuolta pohjoisessa Suomesta, niin se tuntuu nousevan niinku joka keskustelussa. Mitä sä kuvailisit sitä sun luontosuhdetta?
1: No, mitä enemmän on sosiaalista media, mitä enemmän on tämmöistä niinku niin median kanssa ylipäänsä tekemissä ja mitä enemmän on niin linkittyneenä ihmisiä kaikkia ja tekee, tekee töitä, niin sen enemmän sitä kaipaa sinne luontoa. Ja se luonto saa, tällä hetkellä se on mulla Espoon keskuspuisto, että se on niin kuin paras paikka, missä voi olla perheen kanssa. Ja mitä enemmän tulee hässä ympärilleen, niin sen enemmän sitä kaipaa sitä ikään kuin omaa rauhaa sinne metsän keskelle. Ja mun vaimo on hyvin tämmöinen metsäkeskeinen <laughs> ihminen ja se on ehkä sanonut myöskin op- mut opettanut siihen, että, että se tavallaan se rauha, sieltä se kaikki kumpuaa. Ja mä asuin tosi pitkään Punavuoressa ja mä sanoin, että täältä mä en koskaan lähde mihinkään, että on niinku place to be. Ja sitten tota, sit kun muutettiin Espooseen, niin kyllä mä sanoin, että no on täällä aika hyvä olla ja kyllä mä haluan tänne jäädä sitten kuitenkin.
0: Niin vaikka Punavuoressakin kyllä sanoisin, että sitä meriluontoa on siinä itse asiassa Tosi lähellä, yllättäen paljon. Edustansaaret on niin kuin saat lähempänä mökkifiilistä, kuin et siis herra jestas, miten landelle pääseekin ihan silleen jo vaikka se
1: veneellä. Kyllä mä muistan edelleen, mä, mä teen oikeastaan kaikki, mä hain teatterikouluun ja sitten teatterikoulun aikana ja, ja jopa teatterikoulun jälkeenkin, niin oli ennen se semmoinen. Mä en tiedä mitä se nykyään, mutta siinä kun on sitä löylyssä saunamästä, niin jo. siitä mennään vähän vielä eteenpäin, niin siellä oli semmoinen iso semmoinen sora-alue.
0: Niin joo, siis sinnehän kato, kun länsimetro louhittiin, niin ajettiin se maa, se kallio ja sitten rakennetaan talot
1: päälle. Niin siellä mä kävin läpi tosi monta monologiaa ja tosi monta niin repletta kaikki sinne meren, meren äärelle. Ja se on jostain kumma syystä, siis meri on ollut mulle jotenkin tärkeä, vaikka mä en ole mitenkään niin kuin, mä tykkään käydä veneilemässä kaikkea, mutta, et, mutta et mulla ei mitään hinku ostaa venettä tai vastaavaa. Mutta meri jotenkin se, että se, niin se on loputon se, se, se näkymä siinä ja siellä jotenkin mä sain niinku rauhan itseni ja siellä mä kävin läpi kaikki. Oikeastaan ne niinku mun näyttelijyyden niinku tärkeimmät käännekohdat, niin mä opettelin siellä, jos puhutaan tekstistä ja ehkä niinku ajatuksista myös.
0: Mutta kun sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuonne, että vaikka tästä tai tekstin tekeminen tai muut saattaa olla haasteellista, niin oliko toi just tosi tärkeä oivallus toi, joku niinku, tai joku tuommoinen, siis keksit sen mekanismin siihen, että sä pystyt ottamaan vaikka tällaisia isoja tekstejä haltuun?
1: Kyllä se niin kuin mun mekanismi periaatteessa on se, että, että taas mennään takaisin siihen että mun on niin kuin, mä käyn siis pitkiä kävelylenkkejä ja opet- opettelen tekstiä. Se on niin kuin mulle parasta, koska silloin kroppa liikkuu ja sitten mulla on kuva muistia. Mä muistan, että mä tein tämmöisen 2016 ö, syksyllä tämmöisen monologin, kun Altsome underbart, ö, Svenska joka on Ma- Duncan McMillanin monologi jo 60 sivua ja ihan jäätävä määrä siis tekstiä, mutta myös numeroita. Mm-hmm. Eli se, käy, se, se tarina kertoo nuoresta pojasta, joka listaa asioita, mitkä on ihania elämässä. Niin mä kävelin siis ympäri Eiraa punavuorta ja kävin niitä tiettyjä kohtia läpi siitä monologista. Mä edelleen muistan, että tuossa kohti nipy... niin Rannassa mä kävin tämän kohtauksen läpi ja siitä mä jatkoin sinne löylyn taakse, niin siellä oli tämä ja tämä kohtaus ja kaikki tämmöiset, että et, et se niin fyysisyden kautta se tulee ja mulle, niin kuin, jos mä saan opetella tekstin, niin sit, sit mä opettelen sen, ihan siis kirjan kirjamelta opettelen. Mutta sit jos mun pitää niinku tosta noin vaan niinku lukea tästä joku vaikka yksi sivukirjasta, niin se on mulla niinku pahin painajainen. Et siinä mielessä taas menee sen niinku tekemisen kautta. Tosi paljon kysytään sitä, että miten sä voit muistaa ulkoa. mutta kaikki liittyy johonkin siihen tekemiseen. Kaikki liittyy siihen tilanteeseen. Ja se sulaudut siihen niinku sun mieli siihen tilanteeseen, niin kyllä ne sanat sieltä tulee. Ne sanat on ikään kuin niinku puheen lörinää siinä mielessä, että kun sä tiedät, että miksi sä, miksi sä sanot näitä asioita, niin kyllä ne sitten niin jää. Ja totta kai sitä oppii myös ja siihen tottuu mm-hmm. ja näin. Ja nyt kun tehdään putousta, niin siis voi saattaa muuttua teksti niin kuin viisi minuuttia ennen suoraan lähetystäkin. Että kyllä se niin kuin sitäkin oppii. Onko Volker
0: muuta jotain oululaista? Se on suosittu selvästi.
1: Siinä ei spesifisti varmaan mitään oululaista, mutta siis pohjois pohjoismaalasta tai niin kuin pohjoisesta hänkin tulee pohjoisruotsista. niin joku, joku sellainen tietynlainen hulluus sinäkin, että niin pohjolaista hulluutta on kyllä. Kyllä sillä on ihan siis selkeä niin kuin tarkoitus, miksi se on uumeosta koto Ai niin, a- ihan uumeosta kotoisin. Joo, pikkasen joo. tota niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, naivi on ehkä väärä sana, mutta tietullainen, tietynlainen, niin kuin, että nyt kun tehdään, niin tehdään ja sitten et, ja niin kuin hänen iskulaiset, että mitä mitä et osata, sitä voit opettaa. Niin hmm. siinä on niinku tietty semmoinen, että sillä mennään, mitä on <lopitra> <lopitra> Mut Mutta siis eikö ollut tosi vähän
0: suomenruotsalaisia siis Oulussa? Mikä silleen niin kuin Länsis- niinku siellä rannikolla olevalla kaupungissa vähän niinku hännittävääkin?
1: Si- siellä on siis todella vähän. En mä, en mä niinku, ehkä kaksi perhettä, mitä mä tiesin. Sitten oli tietysti paljon tämmöisiä, jotka on tullut niinku niin sanottuja rantaruotsalaisia tuolta niinku Pohjanmaalta. Mitkä tulee sitten lukioon, esimerkiksi opiskelee meidän kouluun, oli tullut monia semmosia. Ja sitten on joitain, jotka on muuttanut Helsingistä tai sitten Pietar tuolta niin kuin Pohjanmaalta muuttanut, muuttanut Ouluun töiden perässä vanhemmat. niin sitten on niin kuin ikään kuin jäänyt se sinne perheen sisään. Mutta tota, ei siellä semmoisia niin suomenruotsalaisia piirejä ollut missään nimessä.
0: Ää, no miten tota, tota putoista vaikka julkisuutta sä tässä kohtaa? Että sä oot pitkään tehnyt tuolle niin julkista työtä ja... Ja ihmiset on tästä tuntenut sut tosi hyvin, mutta ei niinku silleen kadulla varmaan suuri yleensä, mutta putous mm. nyt on tämmönen koko perheen juttu isosti, niin onks nyt jo tunnistellut ihmiset paljon vai onks Volker Rundqvistilla niin hyvä maski, että tota jengi ei kadulla hiffaa?
1: No mä tavallaan toivon, että on, mutta siis ei, ei ole tullut, en tietenkään ole käynytkään hirveästi missään tämän koronan takia, että et aika paljon pysytellyt himassa tai sitten koko ajan niin töissä ja studiolla väännetään, että ei, ei siinä mielessä jotkut ehkä vähän katellut pidempään, mutta tota, ehkä sen kuitenkin sitten huomaa niin sosiaalisen median kautta enemmän kuin se, että kadu, ihmiset tulevat kadulla. Ihmiset, Suomessa kuitenkin on se, että tämä että voi presidenttikin kävellä niinku kauppa ostaa vaippoja eikä kukaan häiritse, en tiedä häiritseekö, mutta, että, mutta täällä ei ole semmoista, mä koen, että Suomessa ei ole semmoista hirveän niinku fanituskulttuuria sillä tavalla, että fanitetaan kyllä niinku sisällä, mutta tota, annetaan ihmisten olla rauhassa ja, ja se on mun mielestä aika juttu. Mm. Joo, ja siis niin,
0: varmaan taas yksi noita, kun mainitsit asioita, mitkä on noussut arvoonsa,
1: kyllä, kyllä, reissujen
0: jälkeen maailmalla, niin kyllä. onhan sekin ehdottomasti aikamoinen rikkaus. Ää, no miten isäksi tuleminen, onko se muuttanut sua? Henkilönä millä tavalla?
1: No se on tietysti muuttanut kaiken. Siis mä jossain haastattelussa sanoin, että, että se on niinku tavallaan elämä alkoi uudestaan lapsen myötä. Ja tota, se, on, se on ehkä hienointa, mitä voi, mitä voi olla. Tässä ihan herkistyy, kun rupeaa miettimään. Minkäkään lapsia tai... Mulla on yksi lapsi, kaksi vuotta ja kolme kuukautta.
0: Joo, mulla on kas, siis kaksi lasta ja kyllä, olen, koen tosi samalla lailla, että kyllä isäksi tuleminen on ollut paras asia, mitä on. Tapahtuneen siitä kyllä joka päivä tota äärimmäisen onnellinen on. No niin, no sä et välttämättä vielä hirveästi kerro ja kotiseutua asioista jälkikasvulle. Vai kerrotko Oletko tällä lapsen kanssa käynyt kesälomamatkoilla Oulussa? Tai onko siellä niinku perhettä sukua, minkä luokse pääsee? Tietysti <tos> tämä mainittu korona tässä nyt on no se se, se
1: tekee sen, että, että tota... Isovanhempien kanssa on ollut tosi vähän nyt, niinku, että FaceTime on ollut juttu, että jos puhutaan fammusta ja fafasta, niin sit se tarkoittaa sitä, että puhelin esille ja soitetaan. Mutta sitten taas vaimo, vaimoni on tuolta varkaudesta kotoisin ja me ollaan jonkun verran käyty siellä ja oltu niinku Savossa ehkä sitten enemmän. Mun vanhemmat edelleen siis Oulussa ja mummini asuu tuolla Pohjois-Ruotsissa, niin mun vanhemmat käy häntä hoitamassa siellä välillä näin. Mutta tota, tämä korona on tehnyt sen, että meillä ei ole hirveästi käyty sit niinku missään, mutta... Kyllä silloin, kun lapsi oli ihan pieni ja aika syntynyt, niin silloin kyllä silloin käytiin pohjoisessa. Ja ei olla ihan päästy vielä niihin keskusteluihin, että miltä tuntuu olla pohjoisessa.
0: No mitä, onko siellä jotain, että tätä, tätä tietoa Oululla ei suuttama halvan jälkikasvuun niin ikään kuin viedä? Tai että tätä mä en ainakaan halua korostaa.
1: No mulla oli jossain vaiheessa semmoinen iskulause. Oulusta. Tämä on on, tavallaan paha sana, koska tämä ei sinänsä pidä paikkaansa, mutta mulla oli jossain vaiheessa niin semmoinen, että mä haluan Oulusta pois. Tämä on kauhea paikka ja ihmiset on pihejä ja näätiä ja vastaavaa. Jossain vaiheessa oli semmoinen, että ihmiset on pihejä, mutta Oulasta on näätiä. (laughs) Mutta mutta ei se pidä paikkaansa, ei tietenkään. Se vaan oli semmoinen teiniangsti, mikä tuli siitä, että pitää päästä pois. Mutta se, se, mitä tavallaan mä koen, että Oulussa on, niin, niin siellä on aika helppo elää. Niin kuin sanoin, se on niin pohjoisen pääkaupunki ja kuitenkin jengi toimii ja siellä on ystäviä ja siellä pääsee vähän eri, eri kaupungin osiin ja tapaa uusia ihmisiä ja näin. Et, et ne piirit on tietysti pienet, mutta ei niin pienet, että jos on mogaat jossain, niin se ei niin heti leviä ja näin. Toivoisin, että lapseni saa semmoisen kipinä siitä, että jos haluaa mennä niin lähteä jonnekin, niin sit pitää niin tehdä se eteen töitä ja olla niin sinnikäs siinä asiassa, että pääsee niin eteenpäin. Siinä mitä mikä se intressi sitten onkaan,
0: mutta... muuten jotenkin vaikka se koti, kotiseudun, kotikylän, kotikaupungin osalta tai vaikka Oulun uutisointia
1: jotenkin, onko se sulle semmoinen... Todella vähän, mutta jos mä katsoin jotain selaa niin löyppäjä läpi, niin kyllä jos siellä jotain Oulusta on, niin kyllä mä niin pysähdyin ja luen sen.
0: Mä katsoin tänään, vedin Kalevan sivut heti auki aamulla, kun tuota,
1: aamukahvia hörpinsiin ja että
0: Denneksen päästään tänään Niin Täällä on tietoa, tieto, että jäätiellä liikaa vettä. Että ei mihinkään, eli lossikäyttöön taas. Että.
1: <tos> nyt mä tiedän sen. <tos> Kevää taurinko
0: tehnyt sitten tehtävä kyllä, Oulun kyllä. seudullakin.
1: Nyt mä oon itse nyt putouksen myötä on ollut tosi paljon vanhoja frendejä ottanut yhteyttä, mikä on mun tosi makea juttu. Et siellä on tullut tosi paljon semmosia pyyntöjä, että voitko lähettää terveisiä mun lapsille ja näin. Aika, siis lauskaan. semmosia niinku kundeja ja mimmejä, kenen kanssa mä ollut siis nuorena ja tosi hyvät muistot ja kaikkea. Ja sitten, että pystyy nyt lähettämään niiden muksuille jotain terveysviestiä, niin mun mielestä jotenkin, niin kuin, siinä, on, siinä on jotain kaunista.
0: Ehdottomasti. Tämä baarimikko tuli ainakin dropattuun, mutta onko teillä muuta jotenkin tiivis vaikka Oulu-yhteisö tai vaikka WhatsApp-ryhmä? Koska mulla on ainakin lapsuuden frendejä, joita mä en osa, on nähnyt varmaan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aika kaksi kertaa, mutta mä oon lähes päivittäin jossain niin kuin WhatsApp-ryhmässä. Keskustellaan no. jostain. Onko sulla tällaista, tarkoitan, digitalisaation mukana tuomaa yhteydenpitoa vaikka ihmisiä,
1: ei näe? Kyllä, kyllä niitä on. Kyllä niitä jo, joitain on semmoisia, niin kenen kanssa on ollut myös ennen tätä putosta, Ne niin niin on, on ollut tekemisissä ja on käynyt tuo kylässä ja kaikkea ja näin. Ja aina jos menen Ouluun, niin mä tiedän, kelle soittaa ja näin. Et, et, varmaan siitä breikkipiiristä ehkä eniten on niitä semmoisia, kenen on, ollaan käyty läpi kaikki ne. Tunteen ja kaikki, niin niiden kanssa ollaan, niin kuin, tai mä oon koen, että ollaan hyvää pataa. Ja sitten on tullut näitä vanhoja, vanhoja luokkakavereita, jotain, joku semmoinen luokkakaveri, joka oli pari vuotta meidän luokalla, ja sitten se lähti niin kuin jonnekin toiseen kouluun. Niin semmoista on ottanut yhteyttä ja näin, et, et ihan semmoista WhatsApp-ryhmää ei ole, mutta kyllä me jo, joka viikkoina joku laittaa jonkun viestin, tai itse sit laittaa jollekin viestin, että kiva huomata, että jengi niin kuin, Muistaa ja tulee myöskin semmoisia, että hei muistatko, se oltiin siellä ja siellä ja kyllä ne niin kuin muistot tulee niin kuin aika kirkkaasti sitten. Nuorisotalo oli ehkä semmoinen yksi niin suurin vaikuttaja tähän, että me hengattiin tosi paljon nuorisotalolla.
0: Äh, joo, mä, mä muistan että meillä oli paikallinen nuorisotalo muutama, varmaan ehkä kolme vuotta, ehkä se ikäsinä se tosi tärkeä. Ehkä se on se tyypillinen aika, mutta mitä muuta siellä tehtiin, kun breikattiin teidän nuorisotalo? Oliko Bilis ja Pingis ne lajit, mitkä
1: tuli Kyllä. haltuun? Kyllä, siellä mä, opetin, siellä mä opin niin Biliksen pelaamisen ja, ja myös Pingis oli siellä. Mikä sitten jatkuu armeijassa, jatkuu pingin. <laughs> Täysin samat läpät.
0: Kymmenen vuotta koskematta <laughs> tuota pingismailaa, mutta intissä sitten. Ja ai että, kun olikin nuorisotalo pelannut,
1: niin olikin intimittelyskin aika hyvä. Kyllä, kyllä. Mulla kävi vähän sama. Että kyllä, ne, kyllä ne niinku, ja sitten se semmonen e, loputon kahvinjuonti ja lauantai-illan pizza kautta leffa, niin kuin mitä siellä nuorisotalolla oli. Et mä muistan siis, parhaimmat viikonloput oli ne, kuin lauantai-iltasi pääsi valda, oli se mestan nimi. Pääs valdaan nuorisotalouden niin hengaille Frenden kanssa. Se oli niin ehkä parasta. sitten kaikki tietysti selvi siellä ja kaikki tehty mitään tyhmää, mutta me vaan niin hengattiin.
0: Norkoilua, se on parasta. Se on jotenkin. Eh, oliko teillä
1: jotain DJ-kulttuuria tai
0: sellaista, soitteko te levyjä siellä vai? Mitä muuta te teitte sitten, kun tässä tietysti on näitä nämä lajit käyty jo läpi, mutta mm. oliko teillä tällaista niin discojärkkäilyä ja sen sellaista?
1: Oli siis, perjantai oli siellä nukulla, oli ne, ne, ne diset. Tota, sitten oli muutama frendi, jotka sitten niinku hurahti DJ-hommia ja osa räppäsi ja osa sitten breikkasi ja näin. Mutta tota, itse ei tullut, kyllä joskus tuli kokeiltua vähän tämä scratch-äilyä ja semmoista. Ja sitten mä jopa sit otin, sen niinku, otin siitä semmoisen jutun, että nyt mä opettelen opettelemme niin kuin Back to my roots tyylisesti. Ja ostin sitten levarit ja mikseriä. En muistaakseni lukannut edes niitä koskaan kiinni. Ai vitsi, ei, no sit nyt siin. sä oot muuttanut, tehtä. Mutta sitten hyvä, hyvä kiertämään. Mä annoisin tota yhdelle kundille, joka on siis Madagaskarit kotosi, joka on tullut tänne tanssia kundi. Ja hän rakensi siis tanssitalon Madagaskarin, niin mä annoisin lahjoitin mun no. levarit sit sinne, että se meni niinku hyvään tarkoitukseen.
0: No niin, tosi hieno kuule. Juuri tuli ehdottomasti kato uuteen kämpäin olkkari vaan sinne, niin paikalle. Ei, ei tää onnistu. Mutta tota, mä katsoin sun Instaa myöskin tuossa aikaisemmin. Niin mä olin vähän ihmeessä, että miten paljon sä olet siellä Itä-Suomessa oikein okay, hengailu. Siellä oli Olavin linnasta kuvaa, siellä oli Ranta missä Taas muuten meidän yhteys. Meillä on kesäpaikka Ranta Salmella. Älä viit, right. Ja tota, mitäs muuta sit sä olet siellä kartanogolfissa? Eli tässä oli, oli aika monta postausta Itä-Suomesta. Onko sulla joku rakkaus Itä-Suomeen?
1: No nyt on syntynyt semmoinen suuri tietysti vaimoni kautta syntynyt tota, Anopia kun kautta semmoinen rakkaussuhde tuonne Itä-Suomeen ja varsinkin joroisiin, just sinne jorois joroisakseliin, että et mä aloin tälleen niinku aikuisijällä kokeilin tota, golfia laji, mikä oli mulle ihan semmoinen punainen vaate, että tohon mä en koskaan lähde tohon elisti, eli, eli, elitistiseen <laughs> niin sanotusti, e, mutta tota, sitten aiku siellä, kun on niinku ehkä vähän vapautunut noista niinku omista, omista ajatuksista ja ruvennut katsomaan maailmaa vähän eri silmin ja, ja näin, niin sitten sit se golfi oli jotenkin, sinne yhdistyi niin monta asiaa, mikä on mun mielestä mielenkiintoista. Ja nuorempana oli ehkä enemmän, sit, kun olin niinku hip-hop break-piirissä, niin oli tosi tärkeää, että, että skateaus ei ollut hip hopi, sitä ei saanut harrastaa. Ja oli niin paljon tämmöisiä, niinku, sitä jotenkin niinku laittaa itsensä semmoiseen laatikkoon ja sit kestää kauan, niin kun sit laatikosta pääsee pois niin sanotusti. Niin sitten taas, aikuun kokeilin tätä golfia ja hurahdun siihen ihan täysin. Ja Joroisissa mä pelaan eniten aina kesämökillä, kun ollaan siellä.
0: Niin, Joroisissa, siellä on musta aika pitkää tästä historia, isoja kartanoita ja kaiken maailman niin kun, kiinnostavia maailman vaiheita sieltä vuosien takaa. Mikä se on Hemberia?
1: Se on... 10.6. Oho, no sehän, oot pelannut siitä
0: jo jonkun verran. Mikä siinä golfissa on, onko se, on, koska siis, tota, no totta kai breikkaamistakin voitte, tai niin soolona yksinkin, mutta tietysti siinäkin se yhteisö on tosi tärkeä. Mm. Onko siitä ollut apua, että koska golf on niin täysin 100% yksilöllä ja korvien välilajia ennen kaikkea, niin mm. onko siitä ollut breikkaamisesta sun myös niin mentaalipuolella hyötyä?
1: Öö, ilman muuta. Sehän on, kun sä metsi? sitten niinku yrität pitää sitä peliä kasassa sen 18 reikään, niin, niin kyllä se niinku se tahdonvoima mikä se kumpuaa. kumpua ja mä oon sydämeltäni kilpailuhenkinen mut golfissa se kilpailet itses kanssa ja se turhaudut itselle et se ikinä niin pelikavereille niinku turhaudun mm. mutta tota, mut se on myös ehkä siistään, siinä. Se on nimenomaan ja siitä se niinku, se on mun sanottako ehkä semmoinen niinku alkuvoima se niinku itsensä turhautuminen et sieltä se niinku lähtee sitten se ja sitten se on niin tekninen äh, hieno säätölaji, että sun pitää olla rento, mutta silti sun pitää olla sitä, niinku ikään kuin sisäistä poveria, kun sä teet sitä. niin Se, se sopii mulle kuin nenäpäähän. Mm, ja varmaan tanssitaustasta
0: voisi kuvitella se sit, tavallaan tämä niinku liikeratojen hallitseminen ja kyllä, jotenkin kyllä. Niinku, kropan hallintaa siitä varmaan aika paljon hyötyy. Oliko sulla helppo aloittaa golfi niin sanotusti?
1: Öö, no kyllä mä aika nopeasti sain kiinni siitä, mutta siis taas jälleen kerran en niin heti osannut sitä, mikä aiheutti sen turhautumisen, mutta se ihan jäätävä toiston määrä. Ja sitten se niin kuin, että mun on pakko oppia tämä, niin mun on pakko vaan saada se niin fiilis siitä, että mä osun siihen palloon ensinnäkin, että se lähtee about sinne, eikä tule niitä sliceja ja Hukkeja, vaan että sä saat niinku sen suoran, hyvän, vahvan pelin, niin se, se vaatii niin paljon toista.
0: Mm, ja rauhallisuuden. Se on musta jotenkin se, että sit etenkin vaikka jollain lätkätaustalla, musta tuntuu, että moni lähtee <laughs> repiin vähän liikaasta voimaa.
1: Kylläkin, ja itsellä myöskin se oli alussa sitä, että, että niinku, Joo, vo, voima edellä, mutta sit sitä aika nopeasti tajua, että mm. ei, 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 ei se niin mene.
0: Mä pyysin Dennis sulta ennakkoon, että mietit jotain henkilöä sieltä Joo. kotiseudulta, joka on ollut sulle jotenkin merkityksellentä tärkeässä elämänvaiheessa. Mikä fiilis tuli, kun aloit
1: miettimään? No mun tuli mieleen heti samantien semmonen ihminen, joka ei itse asiassa ole Oulusta, mutta me, me bondattiin niinku samantien, kun mä tulin Helsingin. Mulla siis YÖ-kirjoituksessa oli jo rinkkapakattuna valmiina, ja junaliput ostettuna, ja tein sen mahdollisimman nopeasti kirjoitukset, että mä hyppääsen siihen junaan, mikä lähtee sitten etelään. Ja siitä tota, Tampere, Tampereella pysähdyin, oli muutama frendi siellä, vähän aikaa olin siellä, mutta sitten kun tuli tulin Helsinkiin, niin mä menin tämmöisen äh, hyvällä tavalla pahamainen sen paikkaan kisahalli, missä siis treenataan breikkiä, ja mä tulin nuorena poikana sinne, äh, pelkäsin mennä sinne, koska siellä oli näköisiä tarinoita, miten jengi ottaa vastaan ja näin, mutta mä olin luojan kiitos silloin muistaakseni voittanut breiki SMT ja jotain semmoista, niin mulla oli niinku tavallaan vähän niin kuin street crediä, että mä menemään sinne. Nimenomaan. ja Nimenomaan. Tota, sitten sit tuli tämmöinen mimmi, kun Liisa Alström tuli vastaan. Ja hän oli siis äh, Suomen a, niinku melkein ainoimpia, jotka oli käynyt maailmalla ja nähnyt näitä niinku guruja ja näitä tämmöisiä niinku isoja nimiä ja hengannut niiden kanssa ja treenannut niiden kanssa. sitten Lissu oli siellä ja mä niinku mietin, että vitsi toi on kovaa ja näin. Sitten me ruvettiin juttelemaan ja kävi ilmi, että hän on myös Suomen ja hän on muuttanut siis Kanadasta aikoinaan joskus nuorena suomeen. Ja sen, hänen suomen kieli oli vähän siinä jo soo, mutta meidän löytyi sitten yhteen tämä ruotsin kieli. Ja me niin klikattiin samaan tien. Meillä oli jotenkin samat ongelmat ja samat kelat ja kaikki. Ja hän oli muutama, muutama vanhempi. Ja hän sitten otti mut niin kuin ikään kuin siiven alle ja opetti mulle ikään kuin sen... Sen pienen oman navan ympärillä pyörimisen niin kuin ulkopuolelle. Niin kuin ehkä voisi jopa sanoa spirituaalisessa mielessä, että miten niin kuin mieli toimii ja, ja, ja pitää mennä kohti sitä omaa niin kuin mieltä ja mielihaluja ja näin. Se sitten kysyi multa, mua sen se on kisiksellä ja treenattiin siis tunteja tunteja siellä. Ja sitten se kysyi, että et missä sä oot niin kuin yötä, kun sä oot täällä. Sitten mä olin että ei mulla ole mitään yömästä, että kyllä mä jotain keksin. Sitten niin sä sitten sit Herra Jumala, että... Että tota, tuu että et, et mulla on siellä jotain breikki-VHS ja tällaisia Sitten sit hän asui silloin kir- kirkkonummella sellaisessa pienessä, pienessä ikään kuin vieras... Öö, heillä oli sellainen isompi talo siinä aika landella, sellainen, sellainen pieni niin vieras mökki. Ja tota, hän vei mut sinne. Mä oon totta kai superkiitollinen. Hän laittoi ruokaa kaikki. Ja sitten kun pääsin sinne niin kuin, pieneen mökkiin, niin silloin oli hänellä siis oma pieni tanssistudio siinä. Siis niin kuin et olohuoneesta heivattu niin kuin sohvat vekeä ja pari peiliä ja pieni tanssilattia ja sitten levy täynnä VHS-kasetteja, missä oli breikkiä. ja olisin, että tämä on jotain niin uskomatonta. Ja siis me hengattiin, me siis valvottiin öitä, juteltiin vaan niin breikkihommista ja maailmasta ja kaikesta. Ja hän oli niin kuin hyvin niin kuin edellä mua sillä tavalla niin kuin spirituaalisesti. Ja se oli, se oli huikeeta.
0: Ihan mieletön tarina. Miten, äh, olisiko ilman lisan? tai hänen kohtaamista ja hänen tätä teidän yhteyttä, niin olisiko, se, olisiko päätynyt
1: koskaan niin pitkälle tanssin kanssa? No mä uskon, että mä ainakaan olisi päätynyt niin nopeasti. Hän on, hän, siis mä en ymmärrä miten, mutta si siis, <laughs> mä olin ihan semmoinen nuori Jässikä Oulusta, joka on, niin kuin, pelkäsi ja oli ujoja kaikkea. Ja sitten hän jotenkin niin kuin silleen, mua ja hän otti mut mukaan sitten. Seuraavana vuonna mentiin, mentiin Kanadaan, mistä hän on niin kuin, Torontossa, mistä hän on niin kuin, kotoisin niin mentiin sinne hänen lapsuuden maisemiin ja siellä me treenattiin paikallisten niin kuin, isojen nimien kanssa. Ja sitten sieltä lennettiin yhdessä Los Angelesiin ja siellä vedettiin sitten niin näitä ensimmäisiä isoja, mulle tosi isoja juttuja. Ja tota, hän niin kuin, piti musta kiinni koko ajan. Ja mä, niin kuin, mä en ymmärrä, että miten se jaksoi. <laughs> Mutta hän niin kuin, kantoi mua ja sitten meistä tuli vähän, niin kuin, me ruvettiin sit sanomaan kaikille, että me ollaan vel, niin kuin, sisko ja veljet. Että me oltiin niin, niin sille symbioosissa ja... Se tietysti rohkaisi just tää, sit kun tultiin niin sanotusti maitounella takas, vaikka ei tarkoitus ollut jäädä sinne, mutta tultiin siis takas Suomeen, niin sitten se kehitys lähti ja sitten se niinku itseluottamus ja kaikki kasvoi siitä. Ja, ja hän, mä oon niinku niin paljon velkaa hänelle. Ja sit hän siirtyi niinku teatteripuolelle myös vähäksi aikaa, joka sitten taas, että hei, mikä maailma toi, ja sitten mä lähdin siihen, sinne perään. Ja se avasi mulle niin paljon ovia. Jokainen ihminen tarvitsisi nuorena tollaisia kokemuksia, tollaisia ihmisiä ympärillä tämä on just se, niinku, se ystävyyden... Tärkeys tuli siis mulla, nyt niin kun mä rupesin kelaa näitä, kun tuli tämä kysymys, niin mä rupesin kelaa, että kuinka tärkeää se on, että se löydät sen jonkun ihmisen tai porukan tai vastaavan, joka antaa sulle luvan mennä eteenpäin. Ja miten me voidaan nyt olla jollekin
0: muulle se? Siis se on ehkä se niinku, tavallaan kysymys ja, ja auttaa ja jeesata. Mm. jotain nuorta tai jotain nuorta, siis jotain ihmistä.
1: Niin, ylipäänsä ihminen, joka tarvitsee jotain, niin kun, jos, jos sä näet sen asian jossain toisessa ihmisessä, niin, niin kun, se, ei, se ei sinänsä vaadi hirveästi, että sä niin kuuntelet sitä ihmistä ja annat sille ehkä, en nyt tiedä neuvoja, mutta... Että, että, läsnäolo. on nimenomaan, kiitos, tää oli mm. hyvin sanottu, että läsnäolo siihen, että, että, niin kun, että kaikki me tullaan jostain ja meillä on omat reppumme täynnä kaiken näköistä hyvää ja pahaa, että, sitten sit sen tavallaan, että sä kuuntelet ja annat sen niinku spiritin elää. Eli Lissu teki mulle sen, että niinku, mä saatan olla niinku, todella huonos jamassa tai vastaavaa, niin hän niinku Jeesus, hän kuunteli, hän Jeesus ja hän tuli mun mukaan kaikkiin tämmöisiin niinku tilanteisiin ja näin. Ja se piti aina mun puolta ja mä pidin hänen puolta ja mä muistan edelleen sen, kun hän, hän soitti siis mulle. Ja sitten hän ilmoitti, että hän muuttaa losiin. Ja se oli mulle, mä muistan. Mä vielä sanoin sille, että mä tuon kyllä ihan flippaa, kun sä lähet. Sitten se oli, että mm. ei, että kyllä sä nyt pärjäät. Mulla on koettu niin paljon yhdessä ja, ja tota, kyllä sä pärjäät tässä, niin että me tästä vaan eteenpäin. Ja, ja niin kun, ikään kuin sanomatta sano sen, että et pidä huolta sitten seuraavasta tyylisesti.
0: No mutta siis kyllä se on aika rohkea jo ollut. Ja teidän oli mun että sä oot kisiksellä. Että ei... ei... Ei mitään, että sä muuttanut Helsingissä, sillä ei ollut mitään paikkaa, se oli reppu selässä ja kirkkonumikaan, ei ole ihan lähellä tuossa Kisiksen nurkalla, että siinäkin sä olla hyvät että menee ja 40 minuuttia menee matkaa, että et, et mm. sä ihan silleen niin kuin, ilman rohkeutta on liikkeellä ollut.
1: Niin, kyllä ky- 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 se, niin se tahtotila oli niin suuri siihen, siihen omaan lajiin ja omaan tekemiseen, et, et, Kyllä se on niin aika hurjaa, varmasti mun vanhemminsäkin oli aika hurjaa, että mä lähdin niin tuosta noin vaan.
0: No just oli kysymys, että miten sä ajattelet, että sulla on nyt kaksi puolivuotiaista tytärä, että tässä on vielä hetki aikaa tuohon, mutta miten <laughs> sä ajattelet, että, koet sä, että nyt sä oot itse faija tai vanhempi, niin toi kuulostaa aika hurjalta, että sun tytärä olisi jossain niin kuin, reppuselässä että, niin kuin, uuteen tuntemattomaan kaupunkiin, ja siellä sitten ei, mm. vai, ei kämppää ja ei välttämättä niin hirveän tarkkoja koordinaatteja. Miten nämä lähipäivät, tunnit tai viikot oikein pitää sisällä?
1: Niin, kyllä se mua jännittää, mutta toisaalta jotenkin mä myöskin toivon, että hän sitten jossain vaiheessa lähtee ja haluaa kokea sitä maailmaa ja sitten niinku nähdä niitä hyviä ja huonoja tilanteita. Että et kyllä se niinku kuuluu siihen kasvuun, mutta kyllä mä olin siis, mä oli jo niinku niin päättänyt siitä, asti, kun mä olin 13, että mä lähden sitten, kun mä täytän 18, niin lähden saman tien. Mä olin niin kuin ilmoittanut, ilmoitusluontoinen asia, että mä sitten lähden. Ja sitä oli niin kauan sitten niin kuin himassa kuitenkin keskusteltu ja mun matkustaminen niinkun breikin kanssa alkoi jo silloin, kun mä asuin kotona. Ja sitten joka kerta, kun tulee takas himaan, niin sä kokemusta rikkaampana. Sitten seuraan kerran sä tiedät, miten sä teet ja Itse
0: Itseluottamus kasvaa tietysti siinä samalla.
1: No se kasvaa ja myöskin, myöskin sillä tavalla, että sit kun me mentiin jonnekin jenkkeihin ja tonne niin kun, ja sitten kun sä oot siinä ringissä ja siellä on ne maailman parhaamat, ja sit breakin kuuluu se, että sä haastat niin Kyllä se sit siinä niin kun, oot se on jännittää ja saat ihan Kusissukassa, niin sä ajattelit, että mä oon tänne asti, niin kyllä mä nyt haastan ton tyypin, vaikka mä saan siitä turpaa, mutta mä haastan ton tyypin niin kuin nyt. Siis se suomalainen perinteinen nöyryys on vähän pakko jättää takavastaan. Kyllä niin, kyllä se on pakko ja sitten myöskin siinä, siinä laissa, niin sehän on tosi machokulttuurinen laji ja siinä haetaan sitä omaa paikkaa, sitä omaa niin kuin statusta ja omaa paikkaa, niin kyllä se niin kuin, ei sulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä vaan.
0: Alkoiko se myös jossain vaiheessa tökki? Se tota, koska se on niistä, mä luulen, että nuoret, nuoren ihmisen, nuoren miehen ehkä nyt, no, oman kokemuksen kautta ehkä se matsukulttuuri tai tämmönen niin kuin kuka on paras, sehän nyt liittyy koko tuohon räppikautta elementtitouhuihin niin vahvasti, niin tota alkoiko se jossain vaiheessa tökkimään?
1: No se alkaa aika pahastikin tökkimään jossain vaiheessa, siinä vaiheessa kun olin niin kuin nähnyt sitä tosi paljon ja sitten mä kiersin sit ympäri maailmaa ja olin tuomaroimassa ja, ja sit sitten kun mä monesti, kun mä istuisin tuomaripenkillä, niin mä olisin, että mitä mä teen täällä. En mä niinku haluu olla täällä. Vaikka oli hienoja kokemuksia ja kaikkea, mutta sitten mä olisin, että tämä on niinku mulla nyt ikään kuin nähty. Sitten vaan jotenkin tuntuu, että, että nyt on koettu niin paljon ja nyt on, nyt on niin paljon skilsejä ikään kuin repussa, että mihin mä käyttäisin tätä. Sitten tuli teatteri ja sitten mä olisin, että tjadown, tässä se on. Mm. Ja palatakseni nyt, jos päästään niinku Ouluun, niin tuli taas mieleen, että miten paljon esimerkiksi nyt putouksessa kun tulee tämmöisiä pikaisia hahmoja ja tehdään tämmöisiä nopeita sketchejä ja kaikkea, niin mä huomaan, kuinka nopeasti mä menen siihen olulaisen niinku oululaiseen niinku murteeseen tai vastaavaan, jos mun pitää esittää jotain tietynlaista. Niin, sieltä tulee, Et sieltä tulee niinku tosi vahvasti se, että niinku jossain syvällähän se on, koska sit jos mun pitää tehdä karikatyyri jostain, jos jonkun tyyppisestä ihmisestä, niin mä haen sen niinku Oulun kautta.
0: Niinku, onko se murre sulle, että sä pystyt napsauttamaan murrepaihteen sille tosi helposti päälle? No eipä vissi. Ei,
1: viss. Ei mitään ongelma. <laughs> niin just, joo. Mutta mä en huomaa muuten sun puheessa sitä, että niin sä oot et asunut niin pitkään sitten jo... Mä oon asunut niin pitkään Etelässä plus, että meillä kotona on siis ollut Ruotsi niin, äidinkin. Ja, ja mä kyllä ky- sen totta kai, siis mullahan muuhan tarttuu niinku tosi helposti. Jos mä, oon, jos mä oon viikon Oulussa, niin varmasti tarttuu niinku tulee niinku ja tämmöstä. Ihan varmasti tulee niinku. Se on niin Mut se, se on niin kauan työstetty jo pois ja se, se koko kulttuuri ja kaikki se kun se on niin maailmanlaajuista, niin se aika nopeasti työstin sen pois jollain tavalla.
0: Ää, hei mulla olisi tässä loppuun tämmönen erikois, niin sanottu kierrepaalla nimittäin. Okei. Okay. Oulu-peli. Tai Oulu-visa. Alright. Sä voit vetää että murteelle tulee, jos sä <laughs> Tässä on pari kysymystä. Yes. Oulu liittyen. Ei ehkä ihan tätä päivää, mut... Katsotaan miten käy. Kysymys numero yksi. Vuonna 1605 perustettu Oulu on pohjois suomen vanhin kaupunki. Oulun nousukausi alkoi joskus 1700-luvun puolivälin jälkeen, kun kaupunki sai ulkomaan kaupan mahdollistavat tapulikaupunki-oikeudet. Mikä oli 1800-luvulla Oulun tärkein vientituote? Onko tietoa? Haluatko vaihtaa? Mulla on vaihtoehtoja. Joo. A. Paperi. B. Puu. Se
1: Terva. No Terva haisee Oulussa. Siellä on paljon tämmöisiä tervahenkisiä pubeja ja kaikkea semmoisia Oulun tuolla torilla. Mm-hmm. Mutta mä silti vastaan sen. Mä muistan ikuisesti sen, kun siellä haisee aina aika pahalle ja siellä meidän ikkunasta näkyy paperitehtaat. Niin mä vastaan paperi. Luukitaan vastaus A ja paperi. Se olisi ollut se terva. Katsotaan. Se paperi on Joo, katottu, kato, tullut kato.
0: myöhemmin ja ollut tietysti ilmeisesti Joo. tosi iso. Mutta 1800-luvun ylivoimaisesti suurin, suuri juttu oli tämä terva. Siis koko Suomen suurin tervan viejä on
1: Koska ollut. siellä on hienoja niin ravintoloita ja pubeja, mitkä on rakennettu niihin vanhoihin taloihin. No on jotain terva ei terva kehoka, mutta tervajussi ja sokerijussi ja tämmöisiä e. mestoja sielläkin on. Niin, make sense. vastasin väärin. No kysymys kaksi. Katsotaan tuleeko...
0: Pisteitä tästä. Mitä tarkoittaa Oulun murteen sana o ringi Haluatko vaihtoehdot vai tuleeko?
1: Mikä o-ringki?
0: o rinki. Onko se a, rauha, b, järjestys vai c, uunipelti?
1: Järjestys. Ordning.
0: No niin, sehän on. Sieltä tulee sun ki- tuota, Sieltä varmaan tää, koska ruotsin kieltä on myös, ja no totta kai slangi tulee nyt sitten mm. milloin mistäkin, mutta et, etenkin kuulemma Oulunkin seudulla ruotsin kielestä on tullut tota...
1: Niin kuin, täällä sanas. stadissa myös. Täällä erityisesti, er, erityisesti täällä, niin. No ve,
0: ehkä, ehkä Venäjältä myös siis.
1: Kyllä, kyllä. Jos, joskus
0: Milloin? nyt, No nyt sit tulee Somaliasta tai mistä ikinä, mutta tietysti kieli ja slangi elää. Mutta siis mä katoin, tota, siis Oulussa on ollut tota 1920, niin 4,5 prosenttia kaupungilaista on ollut ruotsinkielisiä. Mutta nyt se on 0,2 prosenttia. Mm. Se on... Kertoo ehkä
1: Katsopa prosenttiollisesti paljon täällä on ollut tohon aikaa täällä Helsingissä. No, se ruotsin on
0: kymmeniä kielistä. prosentteja.
1: Se on ollut siis, aikanaan ruotsin kielihän on ollut dominoiva kieli tässä maassa. Mikä... Nyt se on
0: kuusi ja Helsingissä. Mm. Ää, ja sitten vielä yes. otetaan, haluat, otetaanko tuota, nyt tekisi? Tässä on nyt pari eri kysymystä, me kaikki. saat valita, haluatko sä jääkiekkoaiheisen kysymyksen, ää, ruokaaiheisen kysymyksen vai kulttuurikysymyksen?
1: No me ollaan, tässä, me ollaan tässä nyt puhuttu jääkiekosta mm. ja me ollaan puhuttu kulttuurista, mm. niin ehkä mä ottaisin sitten se ruokakysymyksen.
0: Okei. Okay. Mikä ruoka on hakkupaisti? A. Rössypottu, B.
1: Lihamureke vai C. Paahtopaisti? Ensimmäinen kun tuli ruokakysymys tähän, niin ensimmäisenä tuli mieleen rössypottu. Niin mä vastaan tähän nyt, että rössipottu se on ne hyvin tunnettu.
0: Tää. Se on väärä vastaus. Rössy on kyllä perinneherkko. Eikö se ole siis joku tällainen
1: veri, verihomma? Joo, Muistasi? mä muistan sen kouluajalta, että se oli ruoka, mistä mä en pitänyt lainkaan. E,
0: joo, mä löysin täältä jotain dataa. Mä varmaan sitä hirveästi syönyt. Rössy eri veripalttu. Voidaan valmistaa mm. poron naudan tai sijan verestä. Keitetään kuoretut perunat ja sijan liha kypsästi. Paloitettu rössy lisätään sitten keittoon ja annetaan kiehua vielä pari saa siitä sitten vaan. Mutta tämä se on siis lihamureke.
1: Oletko kummeli kummelin vaan tää on <laughs> Niin kuin varmaan monelle muullekin. <laughs> Joo. Mutta väärin meni. Y- Yhden pisteen sai Yksi piste, mutta ai, tota
0: tää oli nyt tällainen tota tähän. Kyllä. Kiitos Dennis kiitos. oikein paljon, että pääsit kotisoturakkarella podcastin vieraksi. Oli tosi kiva keskustelu ja
1: kaikkea kiitos, hyvää kiitos, Kyllä, kiitos. Kaleva Media.
0: Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kalevamedia.fi